0: Nowe przepisy Kodeksu Pracy to nowe uprawnienia pracowników i nowe obowiązki po stronie pracodawców. Posłuchaj, jakie to nowości, jaki jest ich cel i dlaczego pracodawcy zgrzytają zębami na samą myśl o szybkim wejściu w życie nowelizacji ustawy Kodeks Pracy. Kadr w pigułce, czyli praktyczny przewodnik po świecie prawa i rynku pracy. Uczę, ustrukturyzowuję, uświadamiam, Mam na imię Donata i jestem Twoim przewodnikiem po świecie prawa i rynku pracy. Zapraszam do dołączenia do mojego podcastu. Daj się usłyszeć i dołącz do rozmowy podczas podcastu w formie wywiadu. Pozostań partnerem odcinka. A jeśli spodoba Ci się to, co robię, wspieraj moje działania za pośrednictwem Patronite. Nie mogę zacząć inaczej tego odcinka podcastu, aniżeli od głośnego bang. Ustawa o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw uchwalona dnia 9 marca, 13 marca została przekazana do podpisu prezydenta, a już w dniu 23 marca, oczywiście mówimy o bieżącym roku 2023, została podpisana. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie fakt, że Sejm niespodziewanie uchwalił przepisy nowelizujące kodeks pracy, a ustawa, uwaga, ma wejść w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia, co należy uznać za krótki czas w stosunku do rozmiaru rozmiaru proponowanych zmian. No i jak zawsze przy okazji zmian, strach ma wielkie oczy, no ale tak sobie myślę, że gdy kurz już opadnie, Zazwyczaj jest tak, że okazuje się, że nie taki diabeł straszny, niemniej nowelizacja przepisów wprowadza istotne zmiany dla szerokiego kręgu zatrudniających i zatrudnianych. Po stronie pracodawców powstaje konieczność dostosowania wewnątrz zakładowych źródeł prawa pracy, wzorów umów, informacji i obowiązujących w firmach procedur. No ale zacznijmy od początku. Dodam, że w pierwszej wersji nagrałam podcast, który trwał aż półtorej godziny. No, podeszłam ambitnie do zadania, chcąc przekazać wszystkie informacje na temat zmian w przepisach. Ostatecznie postanowiłam podzielić podcast aż na trzy odrębne odcinki, po prostu, aby były łatwiejsze do przełknięcia. Z tego odcinka podcastu dowiesz się wszystkiego, co warto wiedzieć na temat zmian w obrębie umów zawieranych na okres próbny, umów zawieranych na czas określony, zmian w treści umowy o pracę oraz o obszernym obowiązku informacyjnym po stronie pracodawcy względem pracowników. W kolejnym odcinku podcastu omówię zmiany przepisach kodeksu pracy dotyczące prawa do jednoczesnego zatrudnienia lub wykonywania pracy na innej podstawie, przejścia do innych form zatrudnienia, szkoleń zapewnianych przez pracodawcę przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej, przyznania prawa do urlopu opiekuńczego i ochrony pracowników przed zwolnieniem. A w ostatnim podcaście, w którym zamierzam omówić zmiany przepisów kodeksu pracy, mają dotyczyć zmian w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem i będą to takie tematy jak wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko do czwartego roku życia może wyrozić zgodę m.in. na pracę nadliczbową, zmiany zasad wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, nowe przepisy dotyczące elastycznej organizacji pracy, no i porozmawiamy jeszcze o sankcjach za nieinformowanie pracownika o warunkach zatrudnienia czy nieudzielenia pracownikowi odpowiedzi na jego wniosek. W opisie do podcastu Umieściłam spis treści tak, aby było łatwiej poruszać się po poszczególnych zagadnieniach, o których będę mówiła. A jeśli interesuje Cię moje zdanie na temat proponowanych zmian, odsłuchasz je na końcu podcastu. A teraz przechodzimy do rzeczy. Umowa na okres próbny. Co się zmienia? Trzy rzeczy tak naprawdę. Ustawodawca uzależnia długość trwania urlopu na okres próbny. Od długości umowy na czas określony, którą zamierzają zawrzeć strony, czyli pracodawca i pracownik, po zakończeniu umowy na okres próbny. Druga rzecz to ta, w której strony umowy mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, iż umowa ta przedłuży się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, no, pod warunkiem, że wystąpią takie nieobecności. No i dodatkowo strony będą mogły wydłużyć w umowie te okresy, okresy, na które zostały, czy została zawarta umowa na okres próbny, nie więcej niż o jeden miesiąc, jeśli będzie to uzasadnione rodzajem pracy. Przepisy ustawy tak naprawdę nie modyfikują okresu, na jakim może zostać zawarta umowa na okres próbny, jednak ustawodawca przewiduje pewien wyjątek od co do zasady 3 miesięcznego okresu umowy na okres próbny, polegający na tym, iż strony będą mogły uzgodnić w umowie o pracę, iż umowa ta zawierana na okres próbny przedłuża się o czas ewentualnego urlopu czy czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, czyli na przykład choroby. I z tego wniosek, że w treści umowy na okres próbny należy wskazać warunek, który otwiera furtkę tak naprawdę pracodawcy na przedłużenie tej umowy o czas urlopu, czy innych usprawiedliwionych nieobecności, jeśli takie w ogóle wystąpią. No i ciekawa jestem, czy przedmiotem kontroli, na przykład inspekcji pracy, będzie monitorowanie, czy umowa została przedłużona o należytą ilość dni, a może nawet miesięcy, w przypadku wystąpienia dłuższych usprawiedliwionych nieobecności. Wydaje się być zasadne, aby z zakończeniem umowy zawartej na okres próbny, w której zawarto stosowne postanowienie o możliwości jej wydłużenia, zliczyć dni usprawiedliwionych nieobecności pracownika w pracy, no i jednorazowo przedłużyć czas trwania tej umowy. A w jaki sposób to zrobić w praktyce? No to jest dobre pytanie, bo pojawia się pytanie, czy konieczne jest podpisanie nowej umowy, a może porozumienie zmieniające w tej sprawie, a może umowa zostanie przedłużona z mocy prawa. Na te pytania staram się odpowiedzieć na blogu, więc zapraszam do zakładki blog na stronie www.kadrwpigulce.pl. Ten proponowany przepis ma służyć temu, aby istniała możliwość po stronie pracodawcy, aby okresy próbne mogły być odpowiednio przedłużone w przypadku, gdy pracownik był nieobecny podczas okresu próbnego, czyli właśnie na przykład z powodu choroby czy urlopu, tak aby pracodawca miał możliwość sprawdzenia, czy faktycznie pracownik nadaje się do wykonywania danego zadania, a raczej czy nadaje się na dane stanowisko pracy. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, aby w przypadku stosunków pracy zawieranych na czas określony Długość takiego okresu próbnego była współmierna do przewidywanego czasu trwania umowy i do charakteru pracy. No i w związku z tym umowę o pracę na okres próbny po wejściu w życie nowych przepisów można zawrzeć na okres nieprzekraczający jednego miesiąca, ale tylko w przypadku zamiaru zawarcia umowy na czas określony krótszy niż 6 miesięcy, no i na czas nieprzekraczający dwóch miesięcy w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy. Zwróćmy tutaj uwagę na stwierdzenie w przypadku zamiaru zawarcia umowy. Czy wyobrażamy sobie w praktyce sytuację, w której pracodawca na etapie okresu próbnego jest w stanie określić czas, na który zawrze kolejną umowę na czas określony? Może być tak, że praktyka danego zakładu pracy zostanie odgórnie ustalona w takim schemacie, że najpierw jest pracownik zatrudniany jest na okres próbny, następnie na czas określony 6 miesięcy, następnie na przykład na czas określony na 12 miesięcy i maksymalnie do wykorzystania limitu trzech umów maksymalnie na okres 33 miesięcy. No i pojawia się pytanie, czy konieczne jest umieszczenie takiej informacji w umowie o pracę i tutaj ustawodawca odpowiada na to pytanie. W umowie o pracę na okres próbny ma być podany okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony, oczywiście po zakończeniu tego okresu próbnego. Niemniej, no zamiar nie oznacza konieczności zawarcia umowy i tutaj zarówno pracodawca, jak i pracownik, mogą tak naprawdę zdecydować o kontynuowaniu zatrudnienia lub mogą z niego zrezygnować. Poza możliwością wydłużenia umowy na okres próbny o czas usprawiedliwionej niezdolności czy nieobecności do pracy, strony będą mogły wydłużyć w umowie okresy tego jedno- lub dwumiesięcznego trwania umowy, nie więcej jednak niż o jeden miesiąc i ustawodawca tutaj warunkuje tę możliwość wydłużenia, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy. No i to pracodawca tak naprawdę będzie podejmować decyzję, czy rodzaj pracy uzasadnia wydłużenie okresu próbnego. No i warto już teraz zastanowić się nad tym i uregulować tę kwestię w przepisach wewnątrz zakładowych, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z, z pewną specyfiką, wykonywanej pracy w zakładzie pracy. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że mimo wejścia w życie znowelizowanych przepisów kodeksu pracy nie ma konieczności wprowadzenia regulacji przejściowych, które miałyby dotyczyć umów na okres próbny. No to zobaczymy, jak to się będzie odbywało w praktyce i czy faktycznie nie niewprowadzenie regulacji przejściowych jest właściwym rozwiązaniem w tym przypadku. Zmiany w zakresie umów na czas określony. Komisja Europejska wskazała na nieuzasadnione, nierówne traktowanie, jeśli chodzi o warunki chociażby wypowiadania umów o pracę pracowników zatrudnionych na czas określony, w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi na czas nieokreślony. I wskazano tutaj trzy aspekty nierówności brak obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umowy na czas określony, brak obowiązku konsultacji związkowej i brak możliwości ubiegania się o przywrócenie do pracy. Zatem w ustawie zaproponowano poważną zmianę systemową, która może mieć duże znaczenie dla struktury zatrudnienia. I mianowicie w artykule 30 paragraf 4 Kodeksu Pracy przewiduje się, że przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy ma być wskazywana również w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy tej zawartej na czas określony. Dotychczas wymóg ten dotyczył jedynie umów o pracę na czas nieokreślony, co wywoływało poważne wątpliwości z punktu widzenia równego traktowania osób zatrudnionych na czas określony i nieokreślony. Z wprowadzeniem wymogu podawania przyczyny wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony powiązana jest zmiana katalogu roszczeń pracowniczych, które mu przysługują w razie nieuzasadnionego wypowiedzenia. I tutaj w razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy o pracy zawartej na czas określony jest nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów Sąd pracy będzie mógł stosownie do żądania pracownika orzec albo o bezskuteczności wypowiedzenia, albo o przywróceniu pracownika do pracy, albo o odszkodowaniu. Nie zaprojektowano natomiast analogicznych zmian w przepisach o skutkach naruszenia przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę na okres próbny. Dodam jeszcze, bo to jest ciekawe, że w zaprojektowanym artykule 29 z małą czwóreczką paragraf 1 kodeksu pracy przewiduje się, że wskazane tam okoliczności nie mogą stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę. Lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracodawcę, uwaga, przyczyny uzasadniającej przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, albo przyczyny zastosowania działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę. Zatem tutaj ustawodawca wprowadza nowe instytucje prawne, takie jak Przygotowanie do wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, albo zastosowanie działania mającego skutek równoważny do rozwiązania umowy o pracę. No i wyobrażam sobie, że w konkretnych przypadkach mogą powstawać wątpliwości dotyczące zakwalifikowania różnych działań pracodawcy do tych właśnie kategorii. Zmiany w treści umowy o pracę. No to o czym pracodawca musi pamiętać, a jakie informacje pracownik znajdzie w treści znowelizowanej treści umowy o pracę. Obecnie obowiązujące przepisy zawierają już wymóg określenia stron umowy, natomiast zaproponowano rozwinięcie tego przepisu także o siedzibę pracodawcy, a w przypadku pracodawcy, który jest osobą fizyczną, nawet o jego adres zamieszkania. I jeśli chodzi o miejsce wykonywania pracy, doprecyzowano w ustawie, że należy wskazać nie tylko miejsce, ale również miejsca jej wykonywania. W Polsce jest tak, że nie ma możliwości nieokreślenia miejsca wykonywania pracy i w przypadku, gdy miejsce to... No nie może być określone ściśle, na przykład poprzez wskazanie konkretnego adresu. Pracodawca w uzgodnieniu z pracownikiem może je określić jako konkretny obszar geograficzny. Ale pamiętajmy, że do przepisów kodeksu pracy wchodzi na stałe praca zdalna. No i ona może być wykonywana w różnych miejscach, o których każdorazowo pracownik będzie informował Tryb uzgodnienia miejsca pracy ma bardzo istotne znaczenie w przypadku pracy pracownika na przykład z zagranicy, która niejednokrotnie może skutkować poważnymi zmianami dla pracodawcy w zakresie obowiązków płatnika względem podatku dochodowego czy składek na ubezpieczenia społeczne i zasady wykonywania pracy zdalnej Na wzór tak naprawdę regulacji o telepracy pracodawca powinien określić w porozumieniu z organizacjami związkowymi, a w przypadku jego nieosiągnięcia w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z organizacjami w toku uzgadniania porozumienia. No a jeżeli w zakładzie pracy nie funkcjonują organizacje związkowe, no to w regulaminie ustalanym oczywiście po konsultacji z przedstawicielami pracowników. No i tutaj ustawodawca zobowiązuje pracodawcę do uregulowania w porozumieniu e, lub w regulaminie kluczowych kwestii istotnych dla efektywnego wykonywania tej pracy zdalnej. No i w tym przypadku kilku miejsc wykonywania pracy, czyli zasadach dotyczących przemieszczania się między Miejscami wykonywania pracy. Wynagrodzenie za pracę ma być, ta informacja o wynagrodzeniu za pracę ma być rozszerzona o składniki wynagrodzenia. No i tutaj tak naprawdę będą wskazywane te składniki wynagrodzenia, które zostały ustalone w drodze negocjacji między pracownikiem a pracodawcą przy zawieraniu umowy i oprócz określenia wysokości wynagrodzenia pracownik i pracodawca no, mogą uzgodnić, że pracownikowi będą przysługiwały dodatkowe składniki wynagrodzenia niż wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących albo przepisów wewnątrz zakładowych. Pracownik z pracodawcą mogą również uzgodnić korzystniejsze warunki nabywania prawa do pewnych składników wynagrodzenia, ale mogą też uzgodnić korzystniejszą dla pracownika wysokość składników wynagrodzenia wynikających z takich przepisów. No i takie informacje mają być zawarte w treści umowy o pracę. Ponadto Doprecyzowano dzień, w którym zostaje nawiązany stosunek pracy, i od momentu wejścia w życie nowych przepisów, jest to dzień rozpoczęcia pracy, czy tylko jest dzień, od którego pracownik, status kandydata do pracy tak naprawdę zmienia się na status pracownika, jest zgłaszany do ubezpieczeń społecznych, od tego dnia również zaczynamy liczyć staż pracy pracownika. Jeśli chodzi o treść umowy o pracę, to w przypadku umowy zawieranej na okres próbny konieczne jest również wskazanie w treści tej umowy czasu jej trwania lub dzień zakończenia oraz to, o czym mówiłam, czyli gdy strony tak uzgodnią postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu usprawiedliwionych nieobecności pracy, ale także okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę na czas określony w przypadku, gdy umowa umowa na okres próbny zostanie zawarta na okres nieprzekraczający jednego lub dwóch miesięcy, no i ewentualnie postanowienie o możliwości wydłużenia umowy w przypadku, gdy pracodawca stwierdzi, że rodzaj wykonywanej pracy wymaga, aby przedłużyć czas jej trwania, maksymalnie o jeden miesiąc. W przypadku umowy o pracę zawieranej na czas określony konieczne jest również wskazanie czasu jej trwania lub dzień zakończenia. Termin rozwiązania takiej umowy jest wskazywany w umowie o pracę w sposób bezpośredni lub pośredni i określenie momentu, w którym następuje rozwiązanie umowy na czas określony w praktyce określa się poprzez wskazanie konkretnej daty kalendarzowej i tutaj mamy ten sposób bezpośredni lub wskazanie zdarzenia, którego zajście spowoduje rozwiązanie umowy o pracę, czyli na przykład powrót do pracy pracownika, który był na urlopie wychowawczym i był w tym czasie zastępowany. Zdecydowanie bardziej rozbudowany zostanie dokument, tak informacja o warunkach zatrudnienia, No i w tym miejscu muszę zaznaczyć, że konieczne jest dostosowanie treści dokumentu do nowych przepisów. Ustawodawca daje pracodawcy możliwość poinformowania pracownika o warunkach pracy i płacy w postaci zarówno papierowej, jak i elektronicznej. Nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, czyli nie od momentu rozpoczęcia, pracy, tak jak to będzie wskazywane w treści umowy o pracę i od tego momentu zostanie nawiązany stosunek pracy, a liczymy te 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy. No i po stronie pracodawcy będzie ciążył dość szeroki obowiązek informacyjny. Pracodawca będzie informował o obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, ale również obowiązującym pracownika dobowym i tygodniowym wymiarze czasu pracy. Wymiar czasu pracy oznacza obowiązujący pracownika czas pracy, w trakcie którego pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy. Z kolei określenie dobowej i tygodniowej normy czasu pracy oznacza wskazanie czasu, w trakcie którego pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w obrębie doby pracowniczej i Tygodnia pracy. Dobowa oraz tygodniowa norma czasu pracy została określona przepisami kodeksu pracy. Pracodawca ma również obowiązek poinformowania o przysługujących pracownikowi przerwach w pracy. W dniu 8 czerwca 2020 roku strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego zawarła takie porozumienie na rzecz aktywnego starzenia i w tym porozumieniu partnerzy społeczni wspólnie uznali potrzebę wdrożenia pewnych rozwiązań na rzecz właśnie tego aktywnego starzenia się w Polsce, które mają obejmować między innymi działania na rzecz poprawy warunków zatrudnienia i w ramach tych działań uznali potrzebę wprowadzenia w kodeksie pracy dodatkowej przerwy od pracy wliczanej do czasu pracy. No i realizacją tego porozumienia jest zmiana artykułu 134 Kodeksu Pracy, zgodnie z którą, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, to ma prawo do przerwy trwającej co najmniej 15 minut. Ale jeśli jest dłuższy niż 9 godzin, pracownik ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut. A jeśli jest dłuższy niż 16 godzin, prawo do kolejnej przerwy trwającej co najmniej 15 minut, no i przerwy te wliczane są do czasu pracy i oczywiście są przerwami płatnymi. Pracodawca ma również obowiązek poinformować o przysługującym pracownikowi dobowym i tygodniowym odpoczynku. Tak sobie myślę, że na szczęście ustawodawca postanowił, że... Pracodawca może odwołać się do przepisów kodeksu pracy. No i tutaj proponuję odwołanie do artykułu 132 ustawy kodeks pracy, czyli informacji o minimalnym dobowym odpoczynku od pracy, czyli informacji, że pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Można odwołać się również do paragrafu drugiego, który wskazuje, kogo Nie dotyczy ten przepis. No i artykuł 133 ustawy, który wskazuje informacje na temat minimalnego tygodniowego odpoczynku od pracy, ale także sytuacje wyjątkowe, których możliwe jest skrócenie tego okresu. Uwaga, pracodawca będzie musiał również poinformować o zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych i rekompensaty za nią. No i w tym przypadku również mamy prawo odwołania się do powszechnych przepisów prawa. I w tym kontekście warto wskazać artykuł 151 paragraf 1 do 5 dotyczący dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych oraz limitu, rocznego limitu godzin nadliczbowych. Artykułu 151 paragraf od 1 do 4, który wskazuje dodatki za pracę nadliczbową, a także artykuł 151 z małą dwójeczką, paragrafy od pierwszego do trzeciego, które regulują kwestie udzielania czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych i artykuł 151 z małą trójką, dotyczące dnia wolnego za pracę w dniu wolnym od pracy. Jeżeli system czasu pracy w zakładzie pracy jest całkowicie lub w dużej mierze przewidywalny, tak sobie myślę, że pracodawca będzie udzielał informacji o długości standardowego dnia lub tygodnia pracy pracownika. No i ustalenia, dotyczące godzin nadliczbowych i wynagrodzenia za za nie, a także w przypadku pracy zmianowej ustalenia dotyczące informacji o przejściu ze zmiany na zmianę. Natomiast informacja o zasadach dotyczących przechodzenia ze zmiany na zmianę będzie podawana tylko w przypadku pracy zmianowej. Zatem jeżeli taka praca nie będzie wykonywana, no to takiej informacji Nie trzeba będzie przekazywać. W treści umowy o pracę, tak jak już wspomniałam wcześniej, konieczne jest wskazanie wynagrodzenia oraz innych składnikach wynagrodzenia. Natomiast w informacji o warunkach zatrudnienia należy również wskazać inne niż uzgodnione w umowie o pracę przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pieniężne lub Rzeczowe. Zatem tutaj mm, te składniki wynagrodzenia dotyczyć będą właściwie tych składników, które przysługują pracownikowi e, na mocy przepisów prawa, czy kodeksu pracy, czy innych ustaw, bądź rozporządzeń, postanowień regulaminów, na przykład regulaminu wynagradzania, czy układów zbiorowych pracy. No i skutkiem tego pracownik uzyska informację o tym, jakie składniki wynagrodzenia, także Jakie świadczenia pieniężne lub rzeczowe przysługują mu na podstawie tych przepisów i postanowień, oprócz oczywiście tych składników wynegocjowanych w umowie o pracę zawartej z pracodawcą. Pracodawca będzie zatem informować pracownika o takich składnikach wynagrodzenia, których przesłanki nabycia i wysokość nie są zależne od woli stron, a wynikają z regulacji powszechnie obowiązujących albo wewnątrz zakładowych. Pracodawca ma również poinformować o wymiarze przysługującego pracownikowi płatnego urlopu, w szczególności urlopu wypoczynkowego lub jeżeli nie jest możliwe określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji o zasadach jego ustalania i przyznawania. No i informacja o zasadach ustalania i przyznawania płatnego urlopu będzie dotyczyła między innymi ustalania długości urlopu wypoczynkowego, zasad jego wykorzystywania w roku bieżącym e, i terminie wykorzystywania urlopu zaległego, czy informacje o urlopie na żądanie. Natomiast nowelizacja ustawy wskazuje w tym artykule 29 paragraf 3, żeby W zasadzie wymaga od pracodawcy wskazania wymiaru przysługującego pracownikowi płatnego urlopu. No i płatnymi urlopami przecież, zgodnie z przepisami kodeksu pracy, są nie tylko urlop wypoczynkowy, wypoczynkowy, ale również urlopy pracownicze związane chociażby z macierzyństwem i rodzicielstwem. Urlop szkoleniowy również należy do kategorii płatnego urlopu, zatem Użyte stwierdzenie w szczególności oznacza jak dla mnie tyle, że pracodawca powinien wskazać wymiar przysługującego pracownikowi wszelkiego płatnego. Urlopu, do którego pracownik nabywa prawa w związku z zatrudnieniem. Nabycie prawa do urlopów związanych z macierzyństwem czy do urlopu szkoleniowego oczywiście uzależnione jest od wystąpienia konkretnego zdarzenia, które może być trudne do określenia w momencie zawierania umowy o pracę. I osobiście uważam, że informowanie pracownika o wymiarze przysługującego płatnego urlopu na przykład związanego z z rodzicielstwem, czy podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, no jest zbędne. Natomiast ustawodawca wskazuje również, że jeżeli nie jest możliwe jego określenie w dacie przekazywania pracownikowi tej informacji, no to ma obowiązek przekazania informacji o zasadach jego ustalania i przyznawania, co... Niejako zobowiązuje niestety pracodawcę do informowania również o innych płatnych urlopach, do których pracownik potencjalnie może mieć prawo. Pracodawca został również zobowiązany do wskazania informacji o obowiązujących zasadach rozwiązywania stosunku pracy, w tym o wymogach formalnych, długości okresów wypowiedzenia, terminie odwołania do sądu lub jeżeli nie jest możliwe określenie długości okresu wypowiedzenia, no to sposobie ustalania takich okresów wypowiedzenia. I tak naprawdę te wszystkie informacje są zawarte w przepisach kodeksu pracy. Wystarczy zajrzeć do ustawy, no ale ustawodawca uznał oczywiście zgodnie z dyrektywami, że pracownik ma prawo do informacji. No i tutaj najprostszym sposobem na przekazanie tych informacji jest po prostu Odesłanie do odpowiednich przepisów kodeksu pracy, no bo ustawodawca daje pracodawcy taką możliwość. Pracodawca powinien również wskazać prawo pracownika do szkoleń, jeżeli pracodawca je zapewnia, w szczególności o ogólnych zasadach polityki szkoleniowej pracodawcy, no ale o prawie pracownika do szkoleń, Opowiem w kolejnym odcinku podcastu, rozwinę po prostu ten temat, budzi wiele kontrowersji i stawia mnóstwo pytań natury praktycznej. Pracodawca informuje również o układzie zbiorowym pracy lub innym porozumieniu zbiorowym, którym pracownik jest objęty, a w przypadku zawarcia porozumienia zbiorowego poza zakładem pracy przez wspólne organy lub instytucje nazwie takich organów lub instytucji. Zatem przekazanie informacji o układzie zbiorowym pracy dotyczy sytuacji, w której pracownicy zakładu pracy zostali objęci układem zbiorowym. Pracowników może obowiązywać układ zakładowy lub ponadzakładowy. No i stronami układów zbiorowych są po stronie pracowników reprezentatywna zakładowa lub ponadzakładowa organizacja związkowa, a po stronie pracodawców pracodawca lub Organizacja pracodawców. Poinformowanie pracownika o funkcjonującym układzie zbiorowym może brzmieć następująco. Pracownicy zakładu pracy zostali objęci zakładowym układem zbiorowym pracy, który został zawarty w dniu X. W przypadku, gdy pracodawca nie ustala regulaminu pracy ma obowiązek nie później niż w terminie 30 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, przekazania informacji o nazwie instytucji zabezpieczenia społecznego, do których wpływają składki na ubezpieczenia społeczne związane ze stosunkiem pracy, ale także informacje na temat ochrony związanej z zabezpieczeniem społecznym zapewnianej przez pracodawcę. Nie dotyczy to jednak przypadku, w którym pracownik dokonuje wyboru instytucji zabezpieczenia społecznego i pracodawca będzie informować na przykład o pracowniczych planach kapitałowych. W związku z tym, jeżeli pracodawca będzie zapewniał na przykład dodatkowe ubezpieczenie emerytalne, to taka informacja również powinna być przekazana pracownikowi. Pracodawca ma, na koniec jeszcze powiem, ma obowiązek informowania pracownika o zmianie adresu swojej siedziby albo adresu zamieszkania, jeżeli się taki zmieni, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zmiany adresu. I co ciekawe, informacje pracodawca oczywiście naturalnie może przekazać w postaci elektronicznej lub papierowej, natomiast ustawodawca wskazuje, że może to uczynić w postaci elektronicznej, jeżeli będą dostępne dla pracownika z możliwością ich wydrukowania oraz przechowywania. No i pracownik może zachować dokument w postaci elektronicznej, jednak musi mieć możliwość wydrukowania pliku, a pracodawca musi zachować dowód przekazania tej informacji i jej otrzymania przez pracownika. I tutaj ciekawi mnie, w jaki sposób Pracodawcy będą weryfikowali, czy pracownik ma możliwość wydrukowania tego dokumentu. Ale pozostawię to bez komentarza. No i teraz czas na krótki komentarz, bo musimy wiedzieć, że celem tych regulacji, o których powiedziałam, jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego między innymi dyrektywy, w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. No i te zmiany o charakterze dostosowującym obejmują również około 20 innych ustaw. Nowelizacja, tak globalnie patrząc, Koncentruje się, mówię tutaj o nowelizacji kodeksu pracy. Koncentruje się wokół dwóch zagadnień: przejrzystości warunków pracy, ale także określenia nowych praw, szczególnie związanych z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym dla wszystkich zatrudnionych, którzy są objęci ustawą. No i w odniesieniu do kodeksu pracy. Proponowane zmiany dotyczą, tak jak się dowiedziałaś dowiedziałaś z tego odcinka, przede wszystkim kwestii związanych z nawiązywaniem stosunku pracy i obowiązków informacyjnych pracodawcy, ale także, i powiem o tym w kolejnych odcinkach podcastu, urlopów pracowniczych, uprawnień związanych z rodzicielstwem i obowiązkami rodzinnymi pracowników, No i będziemy mieć również nowy rodzaj urlopu, urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej oraz istotne zmiany w konstrukcji urlopu rodzicielskiego. Zwróćmy uwagę na to, że w kwestiach organizacyjnych i finansowych te proponowane regulacje będą oddziaływać na pracodawców, ale i nie tylko, bo również na Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy kasą rolniczego ubezpieczenia społecznego. Zmianie ulegnie również zakres działania sądów pracy, inspekcji pracy, rzecznika praw obywatelskich oraz pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania. W zakresie obowiązków związanych z zatrudnieniem i realizacją tych uprawnień przyznanych ze względu na potrzebę zapewnienia Przejrzystych warunków pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym proponowane regulacje wpłyną na sytuację pracowników, pracodawców, ale również funkcjonariuszy poszczególnych służb mundurowych, żołnierzy zawodowych oraz członków ich rodzin. No i cóż, no zmiany w kodeksie pracy wywołają obciążenie Organizacyjne i finansowe przedsiębiorców, pracodawców, chociażby na przykład ze względu na wprowadzenie nowych przerw w pracy, w niektórych przypadkach również przerw odpłatnych, proponowane zmiany wpłyną na relacje finansowe między pracodawcami i osobami zatrudnianymi, no i pośrednio również na budżety publiczne, z których finansowane są na przykład wynagrodzenia i Uposażenia. Dużo zmian, dużo pytań, jeszcze więcej wątpliwości, dlatego zapraszam do odwiedzenia mojego bloga oraz mediów społecznościowych po więcej odpowiedzi na pytania. A jeżeli uważasz, że taki podcast jest potrzebny, oceń go proszę na iTunes oraz Spotify. Dzięki temu będę wiedziała, że czekasz na kolejne odcinki podcastu. Stuknij, subskrybuj i jeśli uważasz, że słuchasz podcastu, który na pewno spodoba się koledze lub komuś z rodziny, koniecznie go udostępnij. Dzięki i do usłyszenia.